0: Wenn man im Blumenfeld Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherin ist, dann ist man immer unweigerlich auch mit dem Schloss Blumenfeld verbunden. Von 1994 bis 2019 war Edmund Sturm Ortsvorsteher im Blumenfeld. Er hat das Amt von Robert Küderle übernommen und hat das 2019 an Thomas Wettstein übergeben. Marielle Stiel, auch Blumenfelderin, führt das Interview und löchert ihm mit Fragen, was zu seiner Amtszeit hier alles so los gewesen ist. Viel Spaß dabei! Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld In den 70er Jahren hast du eine Blumenfelderin kennengelernt. 1987 hat sie dann einen Bauplatz hier bekommen und daraufhin hier gebaut. 1994 bist du dann hier Ortsversteher geworden. Das Schloss lag dir aber schon immer sehr am Herzen. Du hast erzählt, dass dich das Schloss schon immer fasziniert hat. Warum ist das denn
1: so? Ja, das Schloss in Blumenfeld war natürlich was ganz Besonderes. Es gibt ja nicht in jeder Ortschaft ein renaissance in dieser Dimension, wie es im Blumenfeld der Fall ist. Und das Schloss selber hat mich natürlich auch vom Innern her fasziniert und interessiert, sodass es auch dazu kam, dass ich das Schloss von innen gut besichtigt habe und festgestellt habe, es ist nicht restauriert, nur wenige Räume sind restauriert, aber das Nicht-Restaurierte macht eine besondere Atmosphäre aus. Man sieht die ganzen Epochen an den Schichten der, der Putzaufträge und vor allen Dingen, wenn man in die Räume kommt, die die Renaissance deutlich darstellen. Renaissance ist ja die Wiedergeburt der Antike, da sieht man die Elemente sehr deutlich im Stein gehauen. Man sieht die Wappen der Erbauer und vor allen Dingen eins, man hat in Blumenfeld nicht weit solche Dinge sich anzusehen. Und was ganz interessant ist, die Räume, die hier unrestauriert zu besichtigen sind, die kann man jetzt zum Beispiel in im Rosgartenmuseum in Konstanz in, in, in der endgültigen Form äh, sich ansehen, oder im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen äh, ist die Möglichkeit auch, diese typischen Renaissanceräume der Städte äh, dort äh, fertig zu sehen. Und im Blumenfeld ist es eben genau das Gegenteil. Es ist alles noch nicht restauriert. Wenige Räume sind hergerichtet. Und dann äh, ist es auch noch interessant, die Malereien die freigelegt wurden, zu besichtigen. Und vor allen Dingen gibt es eine Malerei, das äh, handelt sich da um einen Narren, der freigelegt wurde. Und der Narr in diesem Raum hat auch die äh, Kunstinteressierten schon äh, beschäftigt, weil dieser Narr, der eigentlich aus dem Mittelalter stammte, vermutlich eine Brille trug. Und das Besondere an diesem äh, Narren war, dass diese Brille nicht Narren trugen damals, sondern nur äh, weltliche und geistige Würdenträger. Und daher war es interessant, warum jetzt diese Zeichnung, diese, diese Figur an der Wand eine Brille aufweist. Und da gibt es auch eine Abhandlung darüber. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel. Es gibt viele andere äh, Dinge mehr, die die Renaissance hier sehr äh, deutlich machen.
0: Deine Faszination, konntest du dann auch in den Schlossführungen umsetzen, die hier regelmäßig stattfanden. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das eine Aufgabe, die der Ortsvorsteher so übernimmt?
1: Ja, die Schlossführungen waren natürlich auch ein Teil meiner Arbeit. Und es kam dazu, dass ich die Schlossführungen auch durchführen konnte. Unser Bürgermeister Groß machte in seiner Aufgabe auch als äh, Vorsitzender der Pflegeheime machte die Schlussführungen, konnte aber auch aus Zeitmangel nicht jede Führung äh, machen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich dann äh, einspringen könnte und gelegentlich Schlussführungen machen würde. Das habe ich äh, natürlich zugesagt, weil mich das auch äh, interessiert, äh, wie die Menschen reagieren, wenn sie in so einem alten Schloss äh, sind und was die Menschen dafür für äh, Ideen haben und uh, die Fragen, die da kommen. Aber es war natürlich so, wenn ich dann diese äh, Führungen gemacht habe, dann ist es schon so gewesen, dass man auf die Leute, auf die, äh, auf die Besucher eingegangen ist. Es kamen zum Beispiel äh, Vereine, es kamen Klassentreffen nach Blumenfeld, es kamen äh, Betriebs äh, Zusammenkünfte und Ausflüge, die hier äh, durch das Schloss äh, sich äh, bewegten. Und man hat ja immer eine Gruppe von mindestens äh, 20 bis 25 äh, Besuchern, die das Schloss äh, interessiert hat. Und was natürlich ganz wichtig war, es wurde dann auch die Möglichkeit genutzt von mir, dass man äh, auch Werbung machte für die Pflegeeinrichtung und für das Schloss selber. Das war äh, auch so ein Nebeneffekt noch. Es äh, ist der Arztvorstehers reine Aufgabe, ist es zwar nicht, aber mich hat das äh, sehr äh, bewegt und ich habe das auch sehr gern gemacht.
0: Das Schloss hier ist ja auch ein historischer Ort. Das heißt, es gab hier bestimmt ja auch besondere Veranstaltungen, oder?
1: Ja, das war schon so. Wir hatten ja in Blumenfeld unsere Städtlefechter, die alle zwei Jahre stattgefunden hatten. Und bei den letzten Städtlefechten war auch immer eine Theateraufführung dabei, die von Jürgen Zimmermann als Regisseur geleitet wurden und die in Blumenfeld stattfanden. Und ein Theaterstück äh, hat äh, das Schloss besonders betroffen. Das war eine 900 jahr hier in Blumenfeld, die erste urkundliche Erwähnung. Äh, und im Jahr 2000 fand dann diese äh, 900-Jahr-Feier statt mit einem Theaterstück, das hier in Blumenfeld vor dem Schloss, zwischen Schloss und Kirche, im Ensemble der äh, alten Häuser stattgefunden hat. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer waren eigentlich mit im Stück integriert. Aber das ganz Besondere an, diesem, äh, an dieser Theatervorstellung war, das Regiebuch führte Wolfgang Kramer, unser war, und er hat die ganze Geschichte vom Blumenfeld für die Schauspieler äh, niedergeschrieben. Und es ging auch darum, dass man den Menschen ein bisschen so den äh, Blick ins Mittelalter noch geben konnte, was geschah dann im Blumenfeld. Und das Besondere war natürlich unter anderem dieser Schlossangriff äh, durch die äh, Eidgenossen, der, die damals in den Hegau äh, eindrangen und nicht nur im Blumenfeld, sondern auch in äh, Randeck die Burgen äh, übernommen hatten. Und dieser Angriff wurde in diesem äh, Theaterstück dargestellt. Es kam dann so dazu, dass man äh, bei, den bei den Angreifern, die Schauspieler, das waren alles Schweizer, die uns unterstützen als Schauspieler und die diesen Angriff übernahmen. Es war noch äh, interessanter, weil die äh, Bundeswehr, die Patenkompanie hat dann auch ein paar Rauchbomben, sage ich jetzt mal, gezündet und man meinte, der Angriff funktioniert jetzt tatsächlich, es kommt jemand, der das Schloss einnimmt. Und bevor der Angriff begann, wurden vier Kanonen geschossen mit Böllerschüssen, sodass die Zuschauer schon bereits zu Beginn der Ta Theatervorführung erschraken und das ganze Ding sehr authentisch war. Und dann war natürlich an diesem Theaterstück auch noch das Interessante, der Blick ins Mittelalter, wie die Menschen damals lebten und leideten. Und es ging da auch um diese Leibeigenschaft. Und so wurde dann ein Landwirt aus Watterdingen gefragt, ob er seine Kuh mit in dieses Schauspiel, in dieses Theaterstück integrieren könnte. Der hat es gemacht, die Kuh war tatsächlich schusssicher und hat dann äh, diesen Todfall äh, dargestellt, äh, der damals bei den Leibeigenen äh, in der Geschichte einfach äh, entstanden ist. Und die ganze äh, Schauspielertruppe, das waren sehr viele, hatten dann dieses Theaterstück zwischen Schloss und Pfarrkirche äh, St. Michael inmitten der Zuschauer vorgetragen. ging auch äh, lange und äh, die Zuschauer waren sehr begeistert.
0: Aber Kunst hat im Schloss ja auch immer eine große Rolle gespielt. Es gab zum Städtlefest und zum Schätzlemarkt hier Ausstellungen. Wie war das denn?
1: Ja, das war so, dass äh, die Räumlichkeiten hier im Schloss, für die Künstler äh, besonders interessant waren, weil sie ja nicht restauriert sind, sondern weil sie die Zeitepochen äh, sichtbar äh, gemacht haben. Und die Bilder und die äh, Kunstwerke, die im Schloss ausgestellt wurden, hatten dadurch eine ganz besondere Atmosphäre, in diesen alten, nicht äh, restaurierten Räumen die Kunst auszustellen. Und bei den Städtle-Festen selbst äh, war es dann so, dass Blumenfelder-Künstler ihre Werke hier auch ausgestellt haben und so die Möglichkeit hatten, dass viele Interessierte auch die Bilder der Blumenfelder-Künstler hier im Fluss äh, sehen konnten.
0: Es gab ja auch eine jährliche, etwas längere Ausstellung, die von der Tengenerin Helga Rosthaufe initiiert wurde.
1: Die äh, Künstlerin Helga Rosthaufe, hat hier im Blumenfeld im Schloss die äh, Räumlichkeiten äh, nutzen können, ihre Bilder und auch die Bilder aus ihrem Künstlerkreis äh, im Schloss auszustellen und über einen äh, längeren Zeitraum wa waren die Kunstwerke äh, hier im Schloss zu sehen. Das Ganze begann mit einer Vernissage und endete dann mit einer Finissage und äh, es war vor allen Dingen äh, interessant, dass viele Kunstinteressierte dann auch den Weg nach Blumenfeld gefunden hatten und das Schloss in dieser Form äh, kennenlernen konnten. Es war also schon jährlich eine sehr äh, kunstgeschichtlich wertvolle äh, Ausstellung, würde ich sagen. Und die äh, Räumlichkeiten, die hier das Schloss äh, vorwies mit dem Abbitz, den abgebitzten Putzrechten, mit den Wänden und so weiter, haben diese Bilder dann erst so richtig in Szene gesetzt.
0: Ihr habt aber auch das Pflegeheim hier mit Veranstaltungen unterstützt. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ja genau, das Pflegeheim war auch äh, politisch oder kommunalpolitisch gesehen ein Zweckverband, wo die Stadt und der Bürgermeister und natürlich auch der, der Ortsvorsteher in verschiedene Veranstaltungen äh, mit eingebunden war. Das waren einmal die äh, Geburtstage, die besucht wurden von der Stadt. Und das waren auch die, die Weihnachtsfeiern der Bewohner und auch die Weihnachtsfeiern der Mitarbeiter wo man mit dabei war und dann die Dankesworte äh, gesprochen hatte für die tolle Leistung, die die äh, Pflegenden und die Pflegekräfte hier im Blumenfeld über Jahre hinweg äh, äußerst vorzüglich äh, durchgeführt hatten.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch.